0: Vi var där och vi träffade Petter Thorsen och Kjell Puck den kvällen och de tyckte att verkligen att det var en god idé för mig att flytta dit. Och jag åkte hem och tänkte lite grann och så tog jag tåget till Halden och fixade mig en lägenhet och fixade mig in på skolan. Och Sen när jag skulle skriva under kontraktet där på en fredag eftermiddag så kraschade världen bara nej det här vill jag inte. Så det satte jag mig på första tåget tillbaka nej. hem till Skåne.
1: Hallå där, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Idag med en skånska ifrån Glimåkra, dock boendes i Norge och Halden sedan nästan 20 år tillbaka. Det hör ni lite på tungomålet i den här podden. Kajsa Nilsson, nämligen där orienteringen var en väldigt väldigt viktig sak i hennes uppväxt. Där i nordöstra delen av Skåne, alltså. Ja, där vi var på mil år förresten i Glimåkra. Därifrån kom ju Kajsa Nilsson. Orienteringen var viktig och det berättar hon väldigt inlevelsefullt i den här podden resan också som tog henne till ett VM brons individuellt han i sprinten i Danmark 2006 men också skador som har kantat hennes karriär en karriär som i och för sig tog slut för ett tag sedan var väl hennes elitkarriär men det är ett väldigt spännande samtal med Kajsa Nilsson från Grimåkra här i Radio Oringen podcast så varmt välkomna att lyssna till ett nytt avsnitt och hör gärna av er. Radio snabla, oringen är adressen. Och det här är Kajsa Nilsson. Och det här är Kajsa Nilsson.
0: 30 år sedan, om vi började där, då var jag sju år. Då var jag ju gott igång med orienteringskarriären. Och då var det här vi var. Orientering, fotboll, gick på ishockey och skridskor in i salen här. Det var ju här vi var. Det var här jag var. Och så har kommer kommer hit nästan 30 år senare. Så det är ju häftigt alltså. Mm.
1: Och nu är du engagerad också i Team Du är FK Göingarna då, ja, din såklart. moderklubb som ja. är arrangör. Och du är med på ett här också.
0: Ja, lite grann. Alltså jag ser mig som en sån VIP-funktionär som kommer in som på ett bananskal igår kväll. Och så har vi varit hjälp och hjälpt till lite grann idag. Och så ska jag ju vara med i spickertjänsten under hela helgen. Så häftigt alltså, fantastiskt. Så jag, det är lite rörande att sitta här, mm. det måste jag säga. Mm. Väldigt speciellt.
1: Mm. För det känns inte att du hälsade att vilja springa, för det här är liksom för mycket hemma, eller...?
0: Både jag och nev. Alltså, det är ju mitt hemmaterräng verkligen, men det har aldrig varit någon karta där. Och jag har nästan aldrig varit i skogen förutom helt runt Källstorp där jag bor. Då. Men vägar och stigar har vi använt hela tiden som, både som träningsområde men också som färdled ner till byn och till våra fäster som bor en annan del här. Så hemmaplan ja, men i skogen nej. Så ja, det var ett dilemma där Men så fick jag frågan om att hjälpa till och då kändes det så självklart. Alltså, om jag skulle småsatsa lite grann så hade det tagit ganska mycket tid och fokus så på något sätt kanske det här var den bästa lösningen. Då. Så ser jag fram emot att få sitta i skogen på natten och följa Timela. Hela stafetten som jag aldrig har gjort för, Jag har ju alltid sprungit själv och så gått och lagt mig. För att det var en ny tävling nästa helg och nästa helg. Så ja, det här blir väldigt spännande.
1: Jag tror det blir ett intressant samtal här. Vi hör ju på hur du pratar nu för tiden att norskan har ju tagit över. Du ja. snackar norsk nu för tiden. Ja, jag snackar norsk. Inte nu... göingskan?
0: Nej, absolut kanske inte göingskan. Hittar
1: du tillbaka Kan du hitta tillbaka det där?
0: Nej, alltså jag provade bara med ägarna. För de är ju totalt borta egentligen. Så flyttade jag från när jag var 16 år. Och så bodde jag först i Eksjö och så tillbaka och så direkt i Halden. Så jag tror att försvann lite grann redan i Eksjö. Så har jag sa en mamma som inte kommer från Skåne så det har kanske påverkat lite grann att det inte blir den här bredde bredde som, som jag hörde i affären när jag var handlare för för en halvtimme sedan. det är nästan som väl att det, det låter låter då. Mm. och så alla syskon är ju försvunna från Göinge så vi pratar ju inte göingska någon av oss och därför så möts du sällan med den. Mm.
1: Du är ett av fyra synskånskaran, mm. Nilsson. Nummer två. Nummer två, ja. precis. Eh, orientering, var det givet i familjen Nilsson?
0: Nej, alltså vi, För er barn? Det började med att vår pappa åkte skidor. Det var Längskyldåkning som var hans stora passion i livet. Och så på slutet av 80, eller början på 80-talet försvann vintrarna från Skåne. Och då blev det ganska en lätt övergång till och springorientering. Så det var han som började själv. Han hade en kamrat som heter Bengt Larsson som han åkte i med och som drog han över till fk -gängerna. Han åkte för Hesthults i el. Han kom ursprungligen för Vittsjö. och Då blev det lite orienterat på honom och så skulle de starta en kurs. och Då var det stora syster som var aktuell, hon var sju år. Men jag fick ju hänga med på turen där och sedan dess har det varit en av mina stora passioner i livet då. Och vi var en stor gäng i FK-gängerna, över 50 ungdomarna, det var som bäst. Och jag, var, jag var väl minst i den första gruppen som har alltid fått följa med, trots att jag egentligen varit lite för liten. Så jag har väl kanske bärt, bärt fram lite extra av mm. den anledningen. Mm.
1: Men du hade en framgångsrik ungdoms- och juniorkarriär verkligen, ja, 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 ja. Det... Vad, vad berodde det på?
0: Alltså, för mig var det så himla viktigt att vinna.
1: Ja, det har varit det hela tiden Alltid,
0: eller? oavsett vad jag håller på med. Om det var engelska gloser i skolan eller åka från killarna på skridskvinna här i Hocking så var det det att vara bäst. Det var extremt viktigt för mig.
1: Och det var det på träningar också?
0: Ja, det tror jag. Ja, ja, ja. Ja. Och jag tror att jag var en mindre social person när jag var yngre än vad jag har blivit idag. Då. Jag tror att jag har slipats ganska rejält på kanterna. Så jag skulle kanske inte vilja gå tillbaka till den personligheten jag hade när jag var 19 år tror jag. När jag flyttade till Norge och Fick en god del slag i magen och var tvungen att på ett sätt bygga mitt egen liv. Det är kanske det som har skapat den personligheten som jag har idag. Som är kanske lite mer social och vänlig än det jag var den gången. Då.
1: För det finns ju en annan sida av det. Vinnare är ju väldigt, väldigt bra. Mm. Men var du också en dålig förlorare åt andra hållet?
0: Jag tror kanske det. Det är, det är svårt att komma tillbaka och tänka på det. Men det, det tror jag. Och, och jag blev ju som bäst som sen i år när orienteringen Började att betyda lite mindre. Att det var andra saker som vägde upp och var viktiga i livet. För, för mig var det så att om jag gick dåligt på en juniorcup när jag var 17 till exempel. Så var ju hela veckan förstörd. Så på ett sätt har det varit lite spännande att gå tillbaka och, och se på sig själv den gången. För jag tror kanske jag tyckte att det var lite sån, vad säger man? Flöt säger man på norska mm. men kanske inte genomgod person den gången där. Men det är ju för, livet som formar oss Både för som, som mig som liten som alltid har varit duktig, helt från när jag var tio år kanske, så, så har det också format mig. Och så som FK-köringarna hade aldrig haft en sån stjärna förr så kanske man istället för att bromsa mig så kanske man lyfte mig fram lite mer än jag kanske hade behövt. Mm. Men samtidigt fick jag enorma framgångar och, och drog med mig flera i den vågen som, som startade efter mig. Mm. Både min, kanske min minsta syster Lotta har jag också vunnit några fem dagar, och så kom Anna Persson och så kom Victoria Hansson. Och Kanske jag har varit lite förebild för dem, eller i alla fall någon som har gått och visat att det gick an. Då. För det var viktigt för mig att visa att man kan faktiskt få till det man vill. Mm. Så om, när man frågade mig när jag var tio år vad jag ville i livet, så var det att inte att bli så bra som möjligt. Så man hör att många säger att det var att bli bäst Utan problem. Och jag var ju nära och klarade det. Absolut. Uh, och om man ser på det året 2006 som var mitt bästa år, så då visste jag när jag sprang vid det året, att om jag bara klarade att hålla lugnet så, så kunde jag faktiskt slå till och med Simone. Där har jag fått bekräftelse på innan där och det var nu när jag ser till efterhand så jag jag blivit nummer tre då, och jag blev ju aldrig bäst. Då, men, men samtidigt så känner jag att jag visste att jag kunde bli bäst den dagen så det ger mig liksom ganska mycket roda. Mm. Uh, Vi kommer
1: tillbaka till ja. Mindeparken och Årus ja, tänkte jag. Kanske. Jag tänkte ja. bara stanna vid ungdomsåren ja, ja, ja. där. Du sa det själv du, du var ju en stjärna på den här tiden. Mm. Hur, hur viktigt hur viktig var orientering för dig som ungdom?
0: 100 procent. Allt.
1: Det, var, det kretsade kring orientering då? Allting. Det var så? Ja.
0: Hela, hela livet mitt. Och när jag, först när jag var liten så ville jag vinna fem dagars. Det var liksom superviktigt för mig. När jag var tio år så gick jag ut som nummer tre. Och sprang bort mig. Jag kommer ihåg jag kom i fat frida ner och hon hade tagit den kontrollen som jag hade sprungit förbi. Och så, det blev ju bara kaos så blev jag femma. Liksom. Men från den dagen så skulle jag vinna fem dagars. Och när jag hade gjort det... Då när jag vann jag, du första gången totalt? Ja, när jag var 12. Det blev 1994.
1: Just det, mm, 82
0: är du precis. Ja, ja. ja Och så vann jag 96 och så vann jag 98. Så jag vann när jag var 12, 14 och 16. Äldsteklassen? Eller då var det Nej, det var mitt. enkelklasser kanske ja. kanske årsklassen. Nej, från jag var 12 så var det varje år. Ja, just det. Mm. Så vann jag varannan med Lena Persson från Skogsfacket, kommer jag ihåg. Mm. Så, så det är liksom ett sånt fint minne jag har. Mm. Nej, och det var liksom det första målet för att vinna fem dagar, så det kommer jag ihåg fortfarande. Eh, och efter det så ville jag komma in i Unesjö på ett tidsmänniskorium, det, liksom, det visste jag på något sätt att det var det tvungen till för att kunna utvecklas. Så för mig så var det ett stort mål och det klarade jag. Och då, däremellan så hann jag ju vinna ungdomsessen i 15-årsklassen som 14-åring. Eh, det var ju näst, jag visste ju inte om att det skulle kunna gå. Jag tror kanske att jag kunde tänka det själv på den tiden. Men jag tror det var många andra som kanske inte trodde att det gick. Och det var med ganska mycket också. Flera minuter. Mm. Jag tror efter det så blev det inte lov att springa. i 15 aj, aj, någon stämmer var 14. bra Då, ja. då vann jag i 15 så två år. Och så hade jag, där började liksom små nedturen när jag var 16. Och då kommer verkligheten i med Och de andra kom kanske också i med lite grann. Då.
1: Vad, vad menar du då att verkligheten kommer i med?
0: Ja, så alltså jag... Eh, det var väl kanske inte så bra som... Jag kanske intalar mig själv allt. Jag gjorde en god del fel. Då. Men jag hade inga problem med skador. Det kom ju helt på slutet av juniortiden. Jag tror att orienteringen betydde så mycket så det blev på en en svaghet då, ja. mig. Men jag tror många av de andra var lika duktiga som mig men hade andra värderingar i livet som gjorde kanske att de blev lite jämnare. Då. Så mm. de blev det liksom, då var vi jämna. Men vi var ju en gäng. Mm. Tjejer som gick ihop i Eksjö. När jag började där så var ju de tio bästa. I Sverige gick ju. I Eksjö på den tiden och vi var ett fint igen som peppar varandra och det är väldigt många som håller på fortfarande. Så det är kul. Men jag hade väldigt tydliga mål då, På vägen fram.
1: Hur, hur satte du upp dem? Alltså var det någonting du bearbetade själv? Ja, jag, jag
0: skrev och jag har visual visualiserat. Jag har skrivit med dem och visualisert. Alltså, som? Ja, tioåring.
1: Allvarligt. Mm, det är helt sant. Oj, oj, oj. Jag
0: har liksom drömt mig bort och det har jag använt starkt av mig själv. Jag har ju kommit på det här själv, men det, det blev så viktigt. Och jag kommer ihåg när jag var liten och satt och så på längskidåkning och då hade jag på mig mina egna skidor och stod på rummet och följde med på, på tv. Så det är ju såna extrema saker som jag har gjort liksom. Men för mig så det var det en sån häftig känsla liksom. Och så efterhand så blev det rösterna till er superspiker Både dig och Kjell Erik Kristiansson. Den känslan där när man hörde det, det var liksom något som byggde stämningen upp ännu mer då. Så jag tror att jag är en sån känslomänniska eller jag är det. Och, och det har också visat sig i idrottskarriären. Då. Jag har aldrig varit så extremt upptatt av det orienteringstekniska och analyserat barner och kartor och hatt gps utan Det har mer gått på min känsla och upplevelsen där ändå.
1: Men den har räckt ganska långt. Ja, väldigt. Helt klart. Ja. Du måste ha haft någon talang någonstans alltså, eller hittat, förstått liksom ja, det, det om. Ja, det tror jag. Men jag har aldrig haft den
0: nördheten då, som väldigt många orienterare har, att de är extremt upptatta i kartor och mm. Och orientering. För mig har det på ett sätt varit äh, lite sjuv kanske man ska säga det så. liksom drivit som av känslorna och lyckas vara bäst och, och få till det. Mm. Och det har jag kommit långt med, mm. ja, det får jag säga. den känslan får du inte tillbaka nu när man ser tillbaks känslan innan start och du vet att äh, idag är jag bra nog till att vinna.
1: Mm.
0: Det, den hittar man ingen
1: annanstans.
0: den spänningen där.
1: Eksjö pratade om gymnasiet mm. i Eksjö. Blev det, hur blev det för dig att flytta härifrån Glimmåkra och hemifrån då upp till Eksjö orienteringsgymnasiet? Eller allting liksom. Vad betydde det för dig?
0: Jag tror det betydde allt den gången då. Alltså, om jag hade bott kvar i Glimmåkra så tror jag kanske jag hade gjort något annat. Så det var helt avgörande. Och för, hemma hos oss så fick vi, vi fick inte lov att gå i Olofström. Vi var tvungna att gå på ett ställe där man fick mat och att det var vuxna som såg till oss. Ah, ja, så det var liksom ja. egentligen...
1: Olofström var lite närmare egentligen.
0: Ja, det är egentligen närmare. Och så var det ju Riksgymnasium. Olofström var ju inte där på den tiden. Så då fick vi lov att åka dit och då satsade liksom föräldrarna en god del tid och pengarna alltså. på det. Och fantastiska år. Herregud. Det var ju som att vara på läger i tre år. Ja, det... Ja, det var fint.
1: Blev det mer strukturerat tycker du också när det kom till ja, e ja, Ja, ja såklart. Upplägg, träning, ja, hjälp och, och så där. Allting
0: blev ju mycket bättre. Jag har alltid styrt det själv. Ja. Både till positivt och till negativt. Men då fick jag liksom hjälp och så alltså, visste att det var mer professionellt. Och, alltså, vi tränade på dagtid. Och hade jag bott här och åkt det inte chansen så hade det varit i vart fall en och en halv timme resväg varje dag. Så, för mig är min satsning, och det var det viktigaste, så var det här enda alternativet. Då. Så kan man gå tillbaka och se på det. Man kanske skulle sätta ännu längre på flera möjligheter. Jag som har haft den här skadeförföljningen så kanske skidgymnasium i Mora hade varit ett alternativ för mig som alltid har åkt längst skid sidan av av springorientering. Men äh, den lösningen där blev super. Och vi hade det väldigt fint där och, och, och vi, vi lyckades då i motsättning till väldigt många andra att behålla oss inom för orienteringen och fortsätta att prestera för det är väldigt många generationer både före och efter mig. Där de har varit juniorstjärnor som har kommit in, på, eller ungdomsstjärnor har kommit in i Eksjö mm. så har det gått rätt ner. För att mm. det har blivit för mycket och de har inte tålt den träningen. Men jag har alltid tränat alternativt och har klart mig. Mm. Så för mig det var superbra och, och resultaten fortsatte ju att komma efter att jag började där också. Mm. Så.
1: Studiemässigt då? Hur, hur hanterar du det? Har du en bra disciplin själv? När det ja. för att de som också klarar av. Ja, jag, jag tror
0: väl att jag var bättre när jag bodde hemma på det där. När vi i så var det massa socialt. Så man det blir ju lätt Det blir det sådant automatiskt. Men det var helt okej okay och jag har ju klarat mig på det vidare livet. Så. Men det, betygen gick väl lite ner. Det måste jag erkänna för mig själv i varje fall. Men, men det var andra som klarade det. Så det var du gör en liten prioritering där. Men för mm. mig så var ju inte det viktigaste. Mm. Och bara du klarade skolan okej okay, så var det liksom mm. bra.
1: Du är ju lärare i dagens läge.
0: Ja, precis.
1: Så jag tänker för de som lyssnar på det här och har tankar på orienteringsdomnasiet. Hur ska man tänka? Just det här kring studierna. får man inte, får, får inte glömma bort dem.
0: Nej, det är jätteviktigt. För de
1: är så viktiga, va? men det är lätt att man är, dras med det, det här. Du, du är så
0: liten, vet du, när du börjar där. 16 Exakt, år. du är man barn är ja. så, alltså, Som mina föräldrar var väldigt tydliga på så var det ett att e Det var någon som ordnade mat där. dig. Du hade ett rum och det enda vi behövde tänka var var egentligen tvätta våra egna kläder. Och för dem så var det viktigt att du fick totalheten till att fungera. Och så har det aldrig varit någon press hemifrån oss i förhållande till skolan, men du skulle fixa det. Men så lägger du liten listen själv där som man säger att VG är VG bra eller ska man ha MVG alla alla ämnen måste man ha det. Men det är liksom basen vidare ut till resten av livet. Och utbildning har ju i blivit viktig om kanske ännu viktigare mm. än det var den gången. Det är utrotat 20 år sedan tror jag mm. det. Eller ja så är det Men helt klart super, supert. Och det valet där ångrar inte på. Och jag tror kanske inte att jag hade klart fått få till det jag har fått till utan att gå där. Nej. Nu, nu vet liksom inte hur det är nu. Liksom är det många goda tillbud och alternativ hemma så kanske det också kan vara
1: framme. Det har ju växt fram ja, hemordsalternativen. Ja, ja, ja. Men han, det.
0: man ska hålla liksom idrottsglädden ihop och, och går man på ett ställe där det inte finns så många idrotter som det fanns där vi var som hade samma intresse så kanske orienteringsglädjen försvinner bort också. Så för mig så var det helt avgörande. Mm.
1: Du tog ju steg, man tar ju steget upp som junior också då under mm, den här ja, orienteringsmässigt ja. tiden. Hur, hur såg du en utveckling för dig också rent orienteringsmässigt, fysiskt, de här bitarna? Blir du bättre och bättre under de här åren i Eksjö? Är det ja, känsla? helt klart.
0: Speciellt tekniskt. Speciellt tekniskt? Ja, fysiskt. där fick du mycket hjälp kanske? Ja, det är det man, som kan vara svårt att få till själva. Och så har jag alltid haft en sån inre drive i förhållande till den fysiska träningen. Så det, det hade kanske klart att följa med tekniskt, hade inte haft en chans vet du. Och vi är ju 10 000-generationen, mm. vi som är födda i starten på 80-talet. Så, så vi fick ju goda möjligheter på 10 000 dels karta. Så nej, det är superviktigt, framförallt tekniskt, men också fysiskt. Mm. Och vi var duktiga på att använda varandra positivt i, i Eksjö-gängen. Jag, jag kommer ihåg att det var ganska goda att vi tävlade, mm. både på skolan och... Eller kanske inte jag, det var, vi, det var ganska intressant. Jag gick i teknisk tekniska klassen, vi gick naturvetenskaplig. Nästan allihopa. Och i en klass gick det sex tjejer som var inte Det var ja, sex bästa i Sverige då Och så gick jag i killklassen. Det var tre killar och jag.
1: Aha.
0: Så jag trodde de tjejerna hade tuffare sån konkurrens och tävling i, i skolvärlden än vad jag hade med de här killarna som ofta är lite mer avslappnade så, så, så jag kände inte på den på samma sätt som tjejerna gjorde. Så nej, det var en
1: riktig skillnad. Ja, spännande. Ja. Och som junior kommer ju ett junior-VM också. Mm. Som blir det stora målet om man är, om man är duktig ja. orientering. Och ja, det, du, På dina målsättningar kan tänka mig under dina junior-VM junior på sommaren.
0: Ja, och så tror jag kanske jag var den första junioren från Eskö som tog en medalj
1: på junior-VM. Ja, det törs inte jag säga. Men
0: jag tror kanske jag har sett någon statistik på det. Oj, eh. det är
1: spännande. Eller
0: när jag gick där kanske.
1: Och då pratade vi JVM 2000 ja. i Tjeckien. 2001. Du sprang ju både ja, 2000 ja. och 2001.
0: Ja, och 2000 blev jag sjuk och då fick jag inte någon med Men 2001 så hade jag två medaljer. Mm. Guld på stafett med Maria Bergqvist och Anna Lampinen och så brons. På medelstans ja. mm. Så jag tror jag har sett när jag har varit inne och sett på den där ja. hemsidan en gång. Så det, ja, det är ett eller annat där i varje fall. Just det. Men det, jag kom ju på landslaget på hösten när jag var 17. Då fick jag lov att vara med på lägena vidare. Så jag var på en aktivitet på hösten där. Som ny. Kommer jag kommer ihåg första gången man fick ta på sig landskapkläder, det var speciellt, och så sprang jag jättebra. Vi tävlar i 20-årsklassen allihopa, jag var topp tre på alla race där, så utan krav, utan förväntningar, bara att göra det viktigaste, det rätta och det enklaste, och det funkar det bra. Och det är ju kanske det som har följt min karriär, när jag inte haft någon press på mig så har det ofta gått som bäst, mm. kraschat några gånger när jag har pressat mig
1: själv eller haft för stora förväntningar. Mm. Men jag tänker du som 17-18 då, de två för första åren som junior, mm. då tog du inte till Given något av de åren?
0: Nu när var 18. När du var 18 var du med? 18-19. Ja. 17 så fick jag inte till. Nej, okay. då, då blev det för stort kliv för mig. Mm. Men 18 och 19. 20 så var jag skadad. Så just då, då blev det ingenting.
1: Nej, just det, precis. Det blir 2000, det är ju 18, jag stämmer. Mm, du var inte mer 2002. Nej, precis. Nej, ditt sista år som junior.
0: Nej, då, då var jag hemma.
1: Ja. Precis.
0: Och det var då skadarna började. Precis. För då var jag färdig i Eksjö och, så skulle jag flytta hem och satsa 100% på sista året och då blev det för, för mycket träning för fel. Mm. Så då fick jag en stressfaktur i, i ena foten en sån Jonesfraktur heter det som ofta soldater får när de tar långa marscher fick jag besked i februari att eh, den skadan var kommit att det var ett stressfaktur som det kallas och så var jag tvungen att inte belasta foten två månader och det är inte så enkelt det är när man egentligen ska göra är att träna så jag tyckte väl att jag gjorde det, avlastade foten tillräckligt, men det var ju inte nog. Så ett par veckor innan det var en GVM test så var jag sprang i Vederma i Hösleholm för att testa formen och då trampade jag fel och fick super i foten och vi åkte in till sjukhuset och då var den ju inte
1: läkta. Nej. Fick om på ny nästan. Och på
0: nytt. Men Då fick jag hjälp och då kom jag in till Lund till Per Herbetsson som var doktor och han tog mig med en gång och satte in en skruv. Och det var samma dag som Unioven startade så då, det var egentligen ganska bra för då hade jag inte kunnat ha chansen att vara med där. Då hade jag ett gips på ja. benet. Och. Så var det den sommaren och så flyttade jag till Halden på hösten där. Mm. Och då var ju den skadad läkt. Just det. Men det är liksom en sån, det är ett stort steg då. Mm. Den sommaren där och den våren när du skulle bestämma vad du skulle göra, vart du skulle flytta, om du skulle studera. Eh, och för mig så var det egentligen bara fortfarande bara viktig att springa och orientera. Eh, och då var, jag kommer ihåg att jag var och hälsade på IKHP i Jönköping. För de hade ett ganska starkt lag. Och så på våren det året så vann halden 10 mm. Och deras tränare Christian Fröjd hade varit tränare. i det var 2002
1: i Sobrama ska vi säga. Ja, 2002.
0: Mm. Och Christian Fröjd som var tränare för mig i han var tränare i Halden och han tyckte ju att jag i vart fall skulle ta en tur dit. Mm. Och det gjorde jag på sommaren tillsammans med min far. Jag var väl ganska skeptisk, alltså åkte till ett nytt land, nytt språk. Men vi var där och vi träffade Petter Thorsen och Kjell Puck den kvällen och de tyckte ju att verkligen var en god idé för mig att flytta dit. Jag åkte hem och tänkte lite grann och så tog jag tåget till Halden och fixade mig en lägenhet och fixade mig in på skolan Och så när jag skulle skriva kontraktet Där på en fredag eftermiddag så Kraschade världen Bara nej det här vill jag inte Så då satte jag mig på första tåget tillbaka nej. Hem till Skåne <laughs> Ringde och grät Ja jag skrivit kontrakt Och det här vill jag inte, jag känner ingen Jag förstår ingenting Så, så sa Thomas Nilsson då som i far heter Du får komma hem då så får vi prata lite om det här i helgen och Då var jag här och så jag hade varit i i en vecka och liksom bestämt de här saker och sa, kanske du ska ge den en liten chans till det. Så jag, han körde upp mig på söndagen och så var jag där på hösten. Det var en ganska tuff höst för mig. Jag var skadad och höll på att rehabilitera mig själv. kunde inte springa. Ingen som visste vem jag var. Jag hade ju, var ju van till att alla visste vem jag var. och mm. hade ju aldrig använt mig till en tävling till exempel själv. börjat på skolan på ett nytt språk och norska är ju kanske ganska likt kan vi tycka. om Men för mig så var det helt nytt, massa ja. ord och uttryck som jag inte förstod. Men jag tänkte att ja, det ska få en liten chans till det. Så det var en tuff höst, men jag kom igång och började träna. och tränade ganska strukturerat och var egentligen ganska bra. Då. Så tycker jag efter jul så lossnade det lite grann. Och så var jag superform den våren där. Jag kommer ihåg att jag var och sprang en tävling här i Hallenstafetten. Och då spelade jag på lag med Ranghild Bent Andersen och Heather Monroe, mm. och jag sprang sista sträckan. Jag tror jag hade bättre sträcktid än Jenny Johansson hade. Och då var formen på topp, eller hur? Och då provade jag vi pressa ännu lite hårdare, då hjälpte Krista Fröymör väldigt mycket med träningen. Så jag låg precis på gränsen, och så var vi på 10 mila läger på våren där, och vi skulle gå och äta. Och jag skulle hoppa över ett sådant räckverk som, som var kanske en halv meter högt. Mm och landar och trampar fel och vrickar foten supermycket. Det var liksom en vecka till eller ett par veckor till t och det var snack om vem som skulle springa sista sträckan och vem som skulle springa andra sträckan för, för halden. Och jag blev skadad. Då. Det var ju egentligen en enkel skada, men jag hade ju inte tid att det skulle läkas. Jag körde ju på och sprang andra sträckan då. och då kom jag in i lägen med halden. Första gången jag spann 10 mil av förhållande var jag högt uppe och fortsatte att köra på och jag fick ju mer och mer ont på andra ställen. Och det gick ju inte de bra på de här uttaksloppen till landslaget och, och då hittade vi ju nya stressfakturer på insidan av bäggen. Vad heter de här benen under knät på svenska? Smalben Smalbenen, ja. Mm. Så då var det bara djup, så en ut i den första säsongen för och... Börja på nytt igen, ja. men då hade jag ju också fått ett kvitto på att när jag gjorde saknade rätt och tränade så var jag ju helt uppe i, i världseliten. Mm. Eh, och den här visen har jag ju tagit sig några gånger fram till 2006. Mm. Eh, när
1: 2004 jag... var du ju VM i Sverige. Ja. Det var väl också någonting du såg fram emot. Ja, och
0: då fick jag ju lov att vara med på ett VM-läger. Och så då var det ju nya stressfakturer, jag tror jag kommer inte ens ihåg vad det var. Men då var det också stopp. Uh, och då var jag också med på ett VM-läger och jag kommer ihåg att jag satt i bilen med Skog och med Jenny Johansson. Och, ja, hade jag hade liksom klart att bygga mig upp igen och fick lov och kände att jag hade det där att göra och så kom nya skador. Och då kom jag ihåg att jag bestämde mig att nu måste jag bara göra något helt annat än att vara i halden och springa orientering. det har jag liksom haft en sån taktik varje gång att jag har dratt mig tillbaka. Mm. Uh, för att inte vara en del av den här orienteringsvärlden, för det har jag inte fixat när jag inte har varit på topp. Nej. För jag har visst att jag kunde ha där och jag har aldrig varit intresserad av att vara topp 10, topp 15. Så kom jag ihåg att jag åkte till Osla och gick och planterade skog med Järker och Maria Bergqvist. Och samlade ihop så mycket pengar jag kunde på en månad och så drog jag till Australien och Nya Zeeland. Den dagen VM startade. Då kom jag ihåg att jag satt på köksbordet hemma i tjänst och grät och... Jag var lite nervös för att jag skulle åka till Australien. Jag kommer ihåg Thomas fråga, men vad är det här? Liksom, du sitter här och gråter, du ska liksom åka till andra sidan världen. Och så vill du egentligen bara åka till Västerås. Så blev det en lite sån eh, speciell situation. Men jag drog och helt ensam bara med ett par visakort. Och hade väl flygbiljetter fram och tillbaka med ingenting fixat. Och de nio veckorna där nere när jag var tvungen att börja på nytt lite ja. grann som jag gjorde i halden. Då fick jag lite nya värderingar igen tror jag och jag tror jag kom hem från den resan mer ödbyken än jag varit någon gång. För då insåg du kanske hur viktigt det var att ha ett tryggt hemma. Om det är i Glymåkare eller Halden så spelar det inte det så stor roll. Och det är människorna runt som är den viktigaste. Och det, det blev väl vändpunkten på min karriär tror jag. Det här var 2004, ja. Mm. ja. Och då tog jag väl lite lugnare. tränade väldigt mycket alternativ. Jag hade ju fortfarande problem under 2005. Och då sprang jag oringen där på sprintloppet den dagen så blev jag nummer fem. Jag var långt efter de bästa men fick jag ett nytt bevis på att mm. jag är på väg. Och så vintern 2005-2006 då hade jag klarat att jobba mig upp med extremt mycket alternativ träning. Då tror jag att 70% procent av min träning det året var alternativt. Och Vad har andra, det
1: varit för dig alternativt?
0: Det var cykling och spinning ah, okay. och skidåkning. Men mest mm. cykling och spinning blev det där för att...
1: Inte så mycket snö i halden?
0: Nej, det är inte det. Och så, när jag var skadad så var jag tvungen att hitta nya miljöer i, i halden där jag kunde känna mig att jag var jämnviktig, att jag kunde vara med och bidra. Och då blev det cykelmiljö som räddade mig lite grann där. Eh, men jag sprang ju fortfarande extremt fort och, och vintern 2006 så, så var jag ju väldigt bra. Mm. Det visste jag ju redan eh, på hösten egentligen. Att nu, nu är jag liksom i form. Mm. Och då klarar jag liksom att håller hela vägen då, mm. hela det året. Så det är ju liksom toppen av min karriär.
1: Vi mm. ska komma till det. Ja. Jag var Vinnarskall ska aldrig varit inne på verkligen som du har och har haft hela tiden. Mm. Men också en känslomänniska. Verkligen. Väldigt mycket.
0: Ja, det har kanske varit en lika stor svaghet som en styrka. Ja, det känns som att jag har ja. styrt allt. Ja. Och det gör väl kanske att jag blir lite rastlös och eh, otålig. Det vet jag att jag har sagt... Men
1: skadorna tänker jag, för där måste du ha tålamod verkligen. Ja. Det kanske inte är det du har haft. Men jag har då.
0: klart att bygga vid. Vet, jag är ju extremt duktig på att vissa vill ja. det. har jag gjort helt när jag var liten. Ja. Så det har jag liksom använt till att skapa motivation. Samtidigt som jag har dratt mig ur orienteringsmiljöet och hittat andra saker som har gett mig det samma Om det har varit studentfester eller cykelturer på Mallorca så har jag liksom hittat substituta. För att överleva mm. rätt och slett. Men det har också gjort att jag har byggt upp ett annat liv som jag drar nytta av idag. När jag inte driver med orientering alls på det nivå som jag har gjort förut. Mm. Mm. Så, så jag har varit, för mig är det väldigt viktigt, de här topparna. Jag är väl sådant som mm. människa. Antingen så är det superbra, eller så är det mm. helt dass. Mm. Mm. Ja, liksom. ja. Så det jag tror att det är en styrka för mig. Det är det som gör att jag orkar press mig. Så som jag gör på en orienteringstävling, eller på en träning, eller på en intervallträning. Mm. Men jag bygger alltid på positivitet. Om jag har, eller när jag hade sprungit en bana eh, så kunde jag gå in efteråt och se hur mycket hade jag hade tappat. Då klarade jag alltid liksom att hitta delar av banan. Om det bara var en sträcka där jag liksom såg att det här blir bra. Liksom, mm. När du får alla bitarna på plats. Det är, alltså, det är fascinerande. Ja, det är
1: väldigt fascinerande.
0: Ja, de här upp och har ju varit extrema hela tiden. Eh, så det var liksom i 2010 när det blev stopp på något sätt. För då fick jag några besked som gjorde att... Nu vet man inte hur länge ja. det här tar. Och all det jag har haft så har jag haft ett tidsperspektiv. Då. Och då har jag klarat att mobilisera och bygga upp en enorm styrka. Då. Mm. Och jag tror jag kände det speciellt under 2006. Vet du, att det här jag har jag liksom varit så nära så många gånger och känt på det. Och visst att jag hade kunnat få det till. Och kände ju alla sig på landslaget men hade ändå inte varit där. Det är ju Halden som har varit min bas. Det är ju Halden som har format mig som... Ja, där, för ja. att jag har ju aldrig varit med i ett landslag före 2006, var det juni i För att vara med på några samlingar och miljöer. Så jag hade ju min styrka och min trygghet i klubben, mm. i Halden. Mm. Så jag var ju, vad som hände i landslaget spelade egentligen ingen roll den gången. Det var liksom mig själv och att jag skulle få lov att lyckas på VM som var det viktigaste. Och det blev...
1: Jo, men det måste ju ändå känns äntligen, nu är jag ja. ändå här. Jo, men det, det har ja. strävat emot att vara med superbra. till VM i Danmark år 2006. Ja, ja det var väldigt, men
0: jag var ju bra nog till att vara där. Jag har ju inte varit sån som har varit med på landslaget, men aldrig fått det till.
1: Nej. När jag har
0: varit med så har det mm. varit bra. Mm. Och det är ju extremt... Eh... Två
1: VM har du gjort ju. Två VM. Ja, 2009 mm. sen också. Vi har gått och gått. Jag är ung. Ja. Ja. Men, men vi ser... börjar i Danmark. Ja, Danmark, ja. När du kommer dit. Ja. Du, du känner att inte är där. Ja, jag, jag är det. där för att liksom leverera.
0: Jag visste ju på våren. Jag hade ju vunnit elitserietävlingar här. Vantibro och jag tror jag som var ja. den första och så hade jag haft några i skåne här jag med det här med super mycket och så fick jag en kortslutning på slutet. Men då visste jag också att det var bra. Och så hade jag sprungit en först i Estland och då hade jag också gjort några lopp som mm. var helt superbra. och Speciellt en stafett. kommer jag ihåg. Jag gick ut på andra sträckan efter Emma Engstrand och sprang i fatt äh, täten med flera minuter. och kommer speciellt ihåg att jag blev liggande bakom i König Salmi. Och hon har ju alltid varit en sån stor stjärna. Och så låg jag baken och så kände jag att det här går ju allt för sakta. Och då bara gick jag upp och sprang förbi henne och bara körde ifrån. Och den känslan där är extremt bra. Och det gjorde mig ingenting. Du vet när du är i så god form så du känns det som att du kan springa hur fort som helst. Så du bara bygger ju självförtroende på hela, hela tiden. Så hela det året var ju ett stort självförtroendeår. Och så hade jag en -tävling före i Stockholm innan det var Jokola. Och då ledde, jag var ju långt före Simone på halva banan, och så sprang jag in i trä och slog mig och så var jag en halv minut efter. Nu hade du ju ledat med henne med många, många, många sekunder och det har aldrig skett för. jag visste att på sprinten så var jag nästan favorit alltså. Mm. Och det gör någonting med dig, då spelar egentligen inte någon roll att det är ditt första VM för du vet att du är så bra som du är. Mm. Så det var ju superbra.
1: Men var det känslan du åkte dit också att sprinten är min största chans.
0: Ja, det var det. Det var så. Alltså det, jag hade lite problem. det var så, jag, hade, jag sprang jättebra på medle, eller långdistans är egentligen väldigt bra på medelstans och sprang bäst på sprint. Mm. Så det var, jag kommer ihåg mig att och sa till mig kan du inte tänka långdistans när du springer en medelstans? Det var liksom det som var lite ambitioner för jag hade spänning i medelstansen också åt mm. Men jag visste att sprinten var min chans alltså. mm. Och så hade jag tränat med Emil, vi hade kört samma upplägg i halden, vi sprang inte fem dagar sedan vi var i halden och tränade, så jag visste ju att jag hade chansen här. Och såklart så var jag inte nöjd med att bara ta medalj, det var ju att vinna som var viktigt. Mm. Och för mig har det alltid varit så att ska jag åka på ett mästerskap så ska jag ha chans att ta medalj. Mm. Jag klarar det.
1: Absolut, du klarar det. Emil Wingslätt förresten, han tog i guldet ja, på han här hade det, ja. Efter en ja. makalös avslutning. Ja, det, han hade, han, det var ju hans signum verkligen, han var som bäst i Emil. Ja. Han var den enda som hade höll farten. Ja. Ja. Han ökar ju inte utan han håller farten mm. hela vägen in. Men mm. han var extremt bra på det. Han har vunnit många guld på det sättet.
0: Ja. Och så var det, var det kvar på förmiddagen och finalpöftmiddagen. Ja, och vi hade ju en period innan det vm att vi körde två intervallpass om dagen. Mm. Så vi körde ju det ihop hela tiden. Så det var ju tryggt att veta att... Emil hade kontroll och jag klarade och orkade att vara med han på det upplägget. Jag tror att jag hade lite annorlunda på några av de träningspassarna, så var det ganska likt. Så jag hade ju, visste ju att det här kunde gå.
1: Alltså. Hur fungerar du? Har du fortfarande klara minnesbilder av det loppet just specifikt det där ja, i minnesparken? Ja, ja flera, i det,
0: det är flera
1: flera. Du, tar, du tog bro, du vann bronset alltså? Jag, säga. jag vann
0: bronset, strulade ganska mycket i starten, fick farten, sprang in i en bom, kommer jag ihåg. Så blev helt svart, hoppar upp igen och fortsätter. Jag kom i fatt en danska, nu kommer jag inte ihåg, hon heter Ljushårig, så Helena Hausner. Jag sprang förbi henne, var inne på värvning. Visste inte hur jag låg till, ingen aning, men jag visste att jag sprang ett minut fortare än henne. Strurade lite grann på slutet, och så har jag mitt största minne när jag kommer in mot sista kontrollen, och du hör ett sånt vrål som jag tror man hör på fotbollsstadion. Och det lyfter mig in. Jag har aldrig varit med om det förr. Den känslan där är liksom det stärkaste av allt. Du bara känner att det ett eller annat i kroppen händer att du mm. bara klarar att springa ännu fortare. Eh, så när jag kom i mål så var jag missnöjd. För jag visste att det var så många fel på vägen. Men jag må väl ha legat två kanske den gången. Så kom jag australiensiska på slutet.
1: Ja, men inte du inte ledde? då? Ja, kanske jag ledde.
0: Rätt före Lena Lea. Får hon blev fyra. Ja. Ja, just det. Ja. Så... Nej, så när jag kom i mål så var jag sur tror jag. Jag kommer ja. och, och så pratade med Jodal och förklarade om den här bommen som jag hade sprungit in och blivit helt svart och... så vi provade liksom bara att kolla hur läget var med mig. Men så räckte det till medalj och det var liksom gott som guld mm. där och då. Men jag visste det var 11 sekunder. Ja. Och de kunde jag ju i vart fall hitta. Men sån är det på mästerskap. Man är i vart fall i ske där ska, där är det folk som gör mycket konstiga saker.
1: Efter det där var ju Herne Elston då, Australiensiska, ja, som vann. Mm. Hon var ju junior på 20-åring, Ja, det var oerhört imponerande. Ja, helt klart. Och sen det tråkiga med hennes karriär var ju att hon blev ju nästan uppköpt av någon agent i Australien oh. så att hon skulle börja springa löplopp istället för att tjäna pengar. Ja, för det var pengar. det hon med.
0: Ja. Men så var hon med, jag kommer ihåg, när vi var i Taiwan. Hon, hon har varit med, World med
1: på World Games. Ja, ja det var hon ja, innan. Så. Ja, exakt.
0: Ja. Hon kom ju aldrig upp i den Nej. kapaciteten igen. Det var
1: synd faktiskt. För ja. väldigt Nej, hon väldigt, var rovet. Alltså. Ja, verkligen, verkligen. Att, uh...
0: Nej, hon satt oss på plats där. Verkligen. Ja,
1: det gjorde hon verkligen. Men du fick kliva upp på pannen på ett VM?
0: Det var härligt. Uh, var det stort, eller? Ja, det
1: var stort. Jag förstår
0: det. Det är, uh, ja, är nästan som juniorerna när jag, och Maria och andra stod där uppe. Det, det är speciellt. Och då fick vi höra svenska nationalsong. Det fick vi inte höra nu då. Men, nej, uh, nej, men det kommer jag ihåg. Det är ett minne för livet. Och speciellt känslan in mål. Med de fem tusen som stod i skräck där. Mm. Det är, uh,
1: men du fick en plats i det svenska laget på stafetten,
0: ja, Men ni vann silver. Där vi vann ett silver. Eh, jag... Kommer vi vi vilka som sprang? Ja. Ja, ja, ja. ja, du det. Du har en ja. väldigt bra
1: minne. Alltså vi var i fyra ja.
0: som var, ja, var om platserna ja. och Emma måste gå till sidan. Så det var Jenny som sprang första, jag sprang andra och Karolina sprang sista. Jag gjorde det bra. Jag har ju ofta varit en god stafettlöpare. Jag
1: ofta hade... sprungit andra sträckan i VM-sammanhang? Mm. Ja. Har noterat? Ja,
0: och egentligen i halden också. Eller Aha. inte andra, eller ja, andra eller fjärde. En mm. sån mittenlöpare. Jag har alltid kört med Hambrum och ny på stafetter. Och så gott som alltid leverat, tror jag. Mm. Jag har hoppat över några kontroller i några sammanhang med halden. Men har ald aldrig gjort några stora till där. Mm. Så jag tror att jag ser som en säker stabilitet i laget. Och så mm. hoppas jag kan vara med och bidra till en bra lagkänsla. Och mm. så kommer ihåg att jag växte ut Karo. Då, led då ledde vi med många minuter, tror jag. Och så gjorde hon några sängar. Så vi blev två.
1: Finland var det man tror Mina Kaupi. Ja,
0: helt rätt. Men då var vi nära tror jag och då var vi väldigt revanschsugna för vi hade gjort det dåligt på medeldistansen. Och vi hade ju ganska stor press på oss där för var, alla svenska damer ville ju springa medeldistansen. Och så var det jag, Helena Jansson och Jenny Johansson. Och jag kommer ihåg på kvalet till den medeldistansen så nervös som jag har var då. Det har varit två gånger i mitt liv. Den ena gången var när jag skulle ta körkort och det andra var när jag skulle ha en examen ute på högskolan, när jobbet hade betalat. Du, du visste att det gäller så kom vi och på väg till eh, loppet och så. Men vi klarade ju att komma till finalen, då, så gjorde vi inte så bra efteråt. Men då kommer jag ihåg Jenny Johansson som sa Kom igen Kajsa, nu. nu måste vi skärpa oss, nu måste vi visa att det här är inte bra nog. Och det är ganska fint att det var oss tre, då. Eh, Jenny som var den gamla generationen, jag som var den eh, mitten, och så alltså var det Helena som var framtiden. Då. Så nej, det är goda minnen. Mm. Och så kommer jag ihåg, alltså, en sak är prestationer och det andra är ju allt annat kul som händer runt omkring. Jag kommer ihåg i förkant av VM i Danmark så hade vi en landslagskamp med fotbollsmatch mot Schweiz. Där bägge landslag satt där på träningslägret innan. Där vi liksom körde full utstyr, fullmontering och hade två fotbollskamp eller matcher i Silkeborg innan. Och det var så kul, det var bygd lagkänsla. Och Anna och själv stod i mål, nej. Anna Morskjell och Billan gjorde mål. De trodde egentligen inte att de kunde spela fotboll och mm. de fick liksom där. Jag kommer ihåg speciellt Billan bara, wow! <laughs> och i mängden stod i mål, så vi fick det där till att bli något positivt för hela laget. Och det är inga skador. Ihåg, de här läkarna och kurserna var ju livrädda. Då. Men jag tror att det hjälpte till att bygga. Både oss som landslag, men också i förhållande till
1: Sverigestad. Har du trivts när du har varit med landslag liksom, på de här Samlingarna, ja. tävlingarna... Ja, ja,
0: verkligen. Ja.
1: Det har varit ett stort nöje att vara Ja, det har funkat.
0: Och speciellt i 2006 när ja. jag var bra nog. Jag har, 2007, 2008 och 2009 så var det lite mer upp och ner. Det var det också lite problem då. Så då är det lite värre alltså. Men när du är bra och vet att du gör det bra på träning. För det är ju ett press att vara i landstagen. Du skapar ju städer. Det
1: är, det är, det är
0: ju liksom in, in, det är inte som i klubb. Det är liksom de bästa som ska vara. Du ska... Vi är där för att prestera man, så 2006 superbra, andra åren lite värre. Svårt. Mm. Hitta balansen där mm. ibland.
1: Mm.
0: Och för mig efter 2006 så var det alltid viktigt att det skulle vara bra med laget och bra med alla. Det är inte så enkelt när det handlar om höga prestationer.
1: För 2009 sprang VM också. Ja, just det. Och då var du tillbaka liksom i Misskoltz. Ja, där vi där var... war, i ja. gick 2001 då.
0: Eller hur? Jag har varit i Budapest. I varma
1: Misskoltz, i otroligt Åh, varma trakter och Ungern alltså. ja.
0: Men jag har varit i Ungern, eller i Budapest sju gånger. Aldrig varit inne i stan. Jag alltid tagit rinnevägen runt och alltid haft lite <laughs> tid, vet du. Så där jag måste åka lite en gång. Men nej, Misskoltz. Mm. Både junior VM och VM. Mm.
1: Ja. Och där blev du också medalj på stafetten
0: det sprang, sprang jag bara i stafetten.
1: Det sprang ju med Jenny och Helena just.
0: Ja, det stämmer. Nej, Carolina, Karo, Helena. Karlo igen hade vi då. Nej, och hade ja. väl slutat. Nej, Karo och Helena. Helena sprang sist, Sista. Och fem sekunder bak. Ja. Då, då var vi lite trötta,
1: tror jag. Då var vi lite för dåliga. Ja, det då var ni i Norge.
0: Det var Norge fem sekunder
1: för mm. mm. oss.
0: Ja. Så det var egentligen närmare. Det då.
1: var väldigt nära faktiskt. Ja. Ja. Det var Men en det... hård kamp där ja, det var... om guldet. Ja. Men då var det bra med silver, tror jag. Du sprang bara stafetten där? Ja,
0: då var jag lite missnöjd. Jag hade en eller några bröskbitar i min led, i fotleden, som rörde sig. Och så hade jag gjort det lite för dåligt den våren. Så jag, Marita frågade mig flera gånger om jag fick välja. Va? Och då blev det stafetten. För den har jag alltid tyckt varit rolig. Och springa för varandra var liksom singnumret på något sätt. Och då blev jag ju petad från skogsprinten och det var en eh, tung karamellös välljö alltså. Kom ihåg när den stafetten gick så kunde jag inte vara där så kom jag kom och åkte upp och satte mig på en restaurang ute i skogen under tiden det gick för nej då jag var väl inte helt enig med det beslutet. och Carolina och Arevong hade ju egentligen slutat och vi andra hade väl inte gjort det, för, vi hade inte gjort det bra nog då. Så hon menade väl att Karolina skulle komma in och, och hon fick flera chanser där, mens vi andra var tvungna att träda borta. Men jag såg ju en skogssprint som min stora grej den gången. Men jag hade ju inte presterat, så det var ju sånt det var. Då. Men det var, det var tufft. Kommer jag ihåg att sätta där. Och... Så är livet.
1: Mm. För en vinnarskall är det extremt tufft.
0: Ja, det, var, den var, det var liksom så långt ifrån vad jag själv menade var riktigt. Då. Och vi hade ju inte ens funget mot varandra i året Karo och jag, så då rikt det, det ordnar sig eh, och Linnea bodde jag på rummet. hon sprang ju också tillsammans med med Helena som vann.
1: Helena vann. Ja. Linnea tog ju också medalj. Silver. 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 Mm. Och så kan du komma ihåg då? Nej, kommit jag heller också.
0: Nej, så det var en en karamell att äta men det gick ju bra och jag klarade av att ladda om. Jag kommer ihåg hur Karlson sa till mig, vi var ute och tränade efteråt så jag, det här är svårt att smälta liksom. Och så sa han till mig, men kanske du har ju hade väl stämplat fel kanske någon gång eller hoppat över någon kontroll och så sa han att det, det skulle ju faktiskt kunna ha gjort nu också då. Och då var det nog med att det var färdigt för att klara liksom och snutankarna att ja det kunde faktiskt ha hänt då. Mm. Så var det glömt.
1: Mm. Du eh, halden. Ja. du är var bott där i vad säger du, 17 ja, år. Ja, 17 år. Det är enormt. Eh, ja. Orienteringsmäckat verkligen i mm. orienteringsvärlden. Ja. Alla kastar sina blickar till Halden och som är giriga och vill prova på något nytt, de mm. kommer ju gärna till Halden de och bor där en tid ja. kanske och ändrat... känner på atmosfären ja, och att ja. orienteringen är så pass stor ja. i Halden.
0: Det har ändrat sig lite grann från när vi flyttade dit. Jag flyttade dit samtidigt som Emil utan att vi visste om varandra och Mats Aldin flyttade också dit och så var jag i Arko Horvilla där och tog det Sandvik. så det var ett stort gäng när jag var där. Och då flyttade vi dit för att springa orientering och vara där och bo där. Och vi är ju har ju blivit kvar allihopa. Mats har varit naturligt i Göteborg, men han har flyttat tillbaka. Och vi var ju ett stort gäng som använde varandra extremt bra. Och hade... Det var ju varje träning varje vecka var ju som ett VM på något sätt. Och det är bara jag väldigt glädjade av då. Mm. Ja, nu har det vi kanske förändrats lite grann för den som har varit där de åren, har åren. Som Tove har ju varit där i perioder.
1: Jo, ja, de, och de
0: väljer liksom att springa fortfarande för sina egna klubber. Och då blir det annorlunda alltså. Så det är kanske lite synd att det har blivit så. Men. Mm. men så är det ju så att alla klubbar går upp och ner och damlaget är ju bra nu om man ska se till Timila imorgon eller på, på lördag, men de bor inte där, de som springer på det laget heller, det är bara Ida nu som bor där hela tiden och kina Så, så det är annorlunda, förr så borde vi ha nästan allihopa hela tiden, så det har ändrat sig. Mm men vi har ju fortfarande en anställd tränare, miljöet på höj och säger är fortfarande samma och det är en stor klubb, det en enorm ungdomsverksamhet och jag tror torsdagen är navet i hela den här cyklen, då är alla grupper där uppe samtidigt. Oavsett om du är världsmästare eller motionär eller med i gubbegängen som ordnar där uppe så mötas alla. Det är stort engagemang för teamerna fortfarande. Det mm. gått, har kanske gått lite grann ner, men, men det är ju fortfarande där. Vad
1: mm. skulle du säga? Halden som by, har orienteringen en stark position i byn Halden, i staden Halden liksom?
0: Ja, det har det. Och de har ju alltid är de haft... stolta över orienteringen? De har, stolt orienteringen och de har en lokal tidning som alltid har följt orienteringen. HA, ja. De har alltid varit med på alla All vi. Alla arbetar bland Ja, De har alltid varit med på alla vi. nu Och de är ju här och ska följa också detta 10 Men det kanske det har gått ner lite grann. Med tanke på att resultaten på 10 också har gått lite grann ner den period nu. Men såklart orienteringen har en stor stjärna. Och det är kanske det bästa laget då. Det är en handbollsklubb som spelar överste divisionen. Och så är det ett hockeylag som spelar nästa mm. överste divisionen. Och så har de en fotbollsklubb som är i tredje divisionen då. det är liksom de som är jämnlika. Orienteringarna är kanske lite mer anonyma som folk. Men orientering som status har ju hög, hög status. Mm.
1: Ja. Men nu har ju Olav och Ida kommit tillbaka. Ja, de
0: har kommit. Så nu får vi hoppas. att de stora stjärnorna är att, tillbaka. Ja, de är helt klart. Men som om man frågar folk flest så har de bättre kontroll på handbollsspelare eller ishockey -spelare. Men det är publikidrott på ett annat sätt. Mm. Men såklart orienteringen sitter högt.
1: Mm.
0: Och har gjort det under lång, lång tid. Mm.
1: Du, hur mycket betyder orienteringen för dig i dagens, dagens liv?
0: Alltså orienteringen är på något sätt min grundfamilj i Halden. Det var de som jag blev lärde känna först och de som är liksom familjen min så om det verkligen händer något så har jag kanske mina närmaste vänner innanför orienteringen men samtidigt så jag bor ihop med en man som inte orienterar det och kanske jag springer ett par träningar i veckan just nu nu har jag varit lite mer engagerad i år på grund av 10 Milla men, men det har en liten del då men den har blivit lite mindre och jag åker nästan aldrig på några tävlingar själv då blir det prioriterat andra saker mm. men det, jag har en plats i hjärtat det kommer alltid att ha och jag, som nu när ska gå i glidmåker så det betyder enormt faktiskt att komma hit och få känna du ser du hamnar liksom i historieböckerna på något sätt känns det som så det är viktigt men absolut inte
1: lika viktigt som det var förr då. har du haft några specialgenomgångar på att höja oss liksom, för löparna det... den här terrängen vad så väntar nu här nere i Skåne
0: ja, eller jag har... I den
1: här delen av Skåne jag har provat
0: att förklara det och så var jag med på ett löpmöte för tjejerna då, och provade att berätta för dem att det kanske inte är smart att springa rätt på att det blir tufft att de måste se upp och tänka lite annorlunda och ja, de hör, men de vet kanske inte helt hur det är, alltså. Det är inte som Perstopp som det var i 2009, det är liksom glimokra. Och det var som Kine Hall Halland sa att jag vet liksom inte vad jag ska lägga det in för på mitt sån trendstabok, är det kontinentalt eller är det nordiskt? Nej, så ja, det är liksom någonting mitt emellan, alltså. Mm. Men de måste använda huvudet mm. och tänka. Mm. Så jag har provat att förklara och så alltså, är det som det är sagt och Åker Jönsson sa att man här i våras att den moderna orienteringen är rätt på. Eh, och jag menar ju att det inte är rätt här då. Här måste man se lite bort från sträcket ja, alltså. Ja.
1: Du, eh, VM-brons, ja, du har ju silver också i stafett, du har, du har svensk innan och du har också vunnit 10 mila. Ja. Vi är ändå inne på 10 mila och ja. det var ju tio år sedan nu, 2009, mm. i Perstorp ja. när sant. du fick vinna 10 mila med Halden.
0: På hemmaplan i Skåne. Ja, ja. Fantastiskt. Just de här
1: stafettsegrarna. Det är många som liksom plockar upp dem som kanske är bästa minnen med att man får vinna med fler. Liksom. Ja. Känner du samma sak? Eller? För att du verkar vara väldigt väldigt lag, lagg. Liksom, du vinner skall och allt det
0: Ja, här. men jag tror att jag har ändrats under vägen, under karriären. Så ja, de här stafettsegrarna. Både med landslaget. Om det har varit medaljer ja, eller att ha ja. varit seger så de sätter jag väldigt och 10 Men också kanske de tredje platsen på 10 Vi har varit några fjärde, platser. Alla de är liksom bra men den gången vi vann så var det något speciellt. Uh, och det var det Hauske som sprang sista mm. och jag var med. och vände. fjärde. jag fjärde precis mm. mot Lena Leesson. Mm. Jag kommer ihåg det? Just det. Nej, så dem Det är ett stort minne.
1: Kom ni in i det där 10 mila och kände att det här kan vi vinna?
0: Ja, jag tror vi visste det, att vi hade god tro på oss själva. Så alltså är det ofta så att om alla klarar att göra sin jobb, så kan det gå. Det är liksom det som är utgångspunkten. och vi visste att alla måste klara att hänga med. Och vi hade ju starka löpare på alla sträckorna. Så. så jag tror vi var tager och vi var klara. Och jag hade ju haft en god form den våren, jag hade vunnit två elitseritavlingar i skånsk terräng. Så jag visste att jag var stark och hausken är ju extrem så en man mot man situation och så här var vi, jag tror vi satte det för att vinna. Det har vi gjort de andra gångerna i jag också, men den här gången gick det då.
1: Mm. Du, jag tänkte, jag är kanske en konstig fråga alltså, men ja. vi har oringen, vi har 10 mila, vi har VM, vi har varit När har orienteringen varit som roligast egentligen för dig, Carissa? Ja,
0: 2006.
1: Ja, det, säger ja, det är det alltså. Ja. När du kom tillbaka liksom kom tillbaka, och kände så... att du var liksom fysiskt där. Ja. Mm. Och kunde liksom prestera.
0: Och var bra hela tiden. då, och då och, Men jag kommer ihåg att den stora på pallen på VM tänkte att det här hade aldrig varit så skönt om jag inte hade haft alla de här svängarna. För du har lärt dig så himla mycket på vägen. Så kanske jag var tvungen att ta den vägen. Men alltså, hela känslan det året, allt gick av sig själv. Faktiskt. Mm. Det var ju träning men det var ju så kul och allt gick så lätt. Jag var ju i form hela tiden och hade god kontroll. Jag använde löpande som min checkpunkta. Att löpband? Jag... Ja, för då jag tränade... Det är inte kul alltså Nej men du förstår, jag tränar. jag var inne på Emils, sitt sådant träningintervall Två gånger om dagen i perioder Och då sprang jag första Antingen första eller sista När jag hade två och Sprang jag ett av dem på, på tredjemölla Eller på löpband Och då kunde jag styra farten Och då såg jag att jag sprang fortare hela tiden Så jag kommer ihåg efter att jag kom tillbaka som skadad När jag började i 2005 Så började jag på 12 och Sista intervallen innan, jag kommer inte ihåg om det var VM eller den annan så sprang jag på 17,5. Och då, då visste jag att nu är jag i form. Och det använde jag vidare också 2009, ja, till exempel. Okej, okay, nu vet jag att formen är där. Så det har varit min, det var ja, min det en hjälp check, en gång. Liksom. Ja, en sån check, för nu vet jag att det funkar liksom.
1: Ja, det är ju schysst alltså.
0: alltså man får hit, det, jag känner nästan att det var som doping, ja. den där eh, löpande. Och det var ju en, en, ett pass som var 37 minuter. Vad eh, bita ihop? I. Ja, du visste att det var. Och så när du sprang klockan sex på morgonen. För då hade jag ju börjat jobba så då hade jag, alltså jag hade ju ting att göra som jag skulle göra. Så jag mm. visste att, okej, okay, 37 minuter. Mm. Såg jag på morgon-tv och sprang mina fyra minuters intervaller, Som jag fortfarande gör om jag får välja. Mm. Så, nej, 2006. Toppen. Mm. Mm. Toppen året, Evertrue. Ja. Kan hända att man aldrig kommer uppnå det igen. Ah, och, och sånt sett så är det ju bättre att ha ett sånt superår. Än att ha många... Mitt i mm, ja, ja. Jag fick ju toppen jo. min, ja.
1: Ja, men du har ju sagt det. det, det som gällde, liksom. Men mm. 10- och 1500 plats är helt intressant
0: Ja, helt. Det... Och jag har ju varit sån alltid. Ja. Jag kommer ihåg när jag inte fick lov att vara med. Jag sa, ska jag till VM, ska jag ha medaljchans. Annars åker jag inte till VM. Och jag har ju haft fyra VM-starter och tagit medalj på tre. Så det är ganska bra facit, mm.
1: Du, hur är du som lärare, fröken, lärarinna för dina elever? Jag
0: tror att jag är väldigt leken, väldigt snäll. Men också sätter krav.
1: Okay. Märker de att du är från Sverige? Mm. Vet de om det? De vet ja, om ja
0: det de vet om det. Norra vet om det. Och så alltså är det några som vet om att jag har sprungit orientering. Okay. Norra vet inte vad orientering är en gång. Och jag glömmer att jag har varit toppidåsutövare eller elitidåsutövare. Du har det lite distans i det? Ja, det försvinner. Ja,
1: det görs så. Och alltså. ja. ändå men plockar upp allting? Ja, ja, ja Du allt har väldigt ligger. klara ja, ja, målningsbilder. Ja, ja. ja, det ihåg är fascinerande. Alltid.
0: För det var så extremt viktigt den perioden och jag har sett tillbaka mycket och så har jag varit tvungen att använda det för att kunna hitta ny motivation. Men som nu så är det ganska lite viktigt att jag var så bra som jag var men det är hellre de minnena runt som, som jag alltid kommer att komma ihåg då. Uh. Men så ja eleverna vet att jag har varit ganska bra och så säger man att man har varit världens bästa eller en av världens ja. bästa och då var vad Det är ju helt, helt det förstår de inte liksom. Nej, nej. men det är skönt liksom att kunna bara lägga det borta att det betyder ingenting. Mm. Där är jag liksom lärare Kajsa mm. ja men själv såklart mm. Och nu visar det Eh, matte, gympa och livssyn heter det, eller mm. religion och livssyn och så har jag det är
1: högstadiet eller?
0: Högstadiet. Mm. Jag har en sjua nu som mm. jag har äntligen fått lite ordning på. Det tar ofta tar ett halvt år innan man får dem in i rutiner. Har jag har haft en gäng med killar som eh, menar väldigt mycket och diskuterar mycket sig emellan och glömmer bort att andra är där. Men de har ju massa in i sig så det är en fin fint material att jobba med. Så nu känns det som att vi liksom har hittat ut hur vi ska lösa det här. Mm. Det trivs fantastiskt bra. Och ibland så tänker jag att okay, det här jobbet det hade jag inte bytt mot vilka VM-medaljer som helst i orienteringen. Så,
1: du säger det? Ja,
0: det är helt sant. Alltså, det,
1: Häftigt att höra. Jag får
0: liksom samma... Alltså, jag, jag går in där i klassrummet och då lägger jag på något sätt ner samma jobb som jag gjorde i orienteringsvärlden. Och, men här får jag tillbaka med en gång och svar på tal. Och, du ser utveckling på dem. Kanske inte så ämnesmässigt, men i vart fall personlighetsmässigt och, jag påstå att jag har en god relation med nästan alla på hela skolan. Och det är ju absolut inte för att jag har varit en orienterare. Men det är ju för att jag är mig själv.
1: Ja, du säga.
0: Så hade jag aldrig varit när jag var utan orienteringskarriären heller. Så... Ja, ja. Alltså, jag trivs superbra. Men som sagt, jag hade inte bytt det jobbet mot det guldet då, som blev en bromsnmedal ja, istället. Mm. Men det är minnena som lever kvar.
1: Det känns som att du blir kvar i halden.
0: Ja, det tror jag. Det är, det är hemma nu. Jag Trots den där första
1: Trots... bakslaget åt ja, dig den... hem liksom. den,
0: den har vi skrattat åt många gånger. Jag förstår alltså. det. Alltså, det är... Den är häftig den ja, ja, den är... Ja, det, ja, men det blir som kontrast. Alltså, ja. först, första tiden, och det var ju min... Det var första gången jag blev kastad ut i världen. För fram till dess så hade jag liksom, jag hade följt, all, följt vägen då. Och allt hade ordnat sig för mig och folk hade ställt upp och jag, som sagt, var jag var en ungdomsstjärna som man bar fram och jag hade liksom inte stött på så många motgångar egentligen, jag hade liksom några inte goda resultat, men det hade alltid ordnat sig ja. och nu var jag tvungen att starta helt på nytt ingen visste vem jag var, det var ett nytt språk jag var tvungen att börja jobba med det. men jag är helt säker på att den övergången där har gjort mig till en annan människa än jag var och i vart fall till en bra idrottare för jag tror aldrig jag hade fått till det där utan att jag var tvungen att kämpa det där lilla extra. så det är ju kanske den stora lärdomen här att kom ut, upptäck nya världar och utveckla dig själv det, det tror jag kanske är mitt guld för det var det som gjorde att jag klarade att få orientering lite grann på avstånd och eh, våga vara mig själv och, och att det inte betydde allt för mycket då. för det är den balans gången där som, som är viktigt. Så jag tror det året 2006 som var ett bästa, har jag kanske aldrig jag har tänkt så lite på orientering samtidigt som jag levde i orienteringen mer än någon gång det var så mycket andra saker som höll mig levande och var viktigt då resultaten är vi sak sagt det där året 2006, men all vänskap, all, allt det roliga som vi hade och upplevde det året är enormt.
1: Det är en väldigt bra slutpunkt här tycker jag. Ja. Tack snälla Kajsa Nilsson. Fantastiskt trevligt. Ja. Kul att få
0: sitta och mimra lite, det har ja, jag inte redan nej, redan, det, jag vet.
1: Och just att vi gör det i Glimåkra ja. hemma hos dig. Härligt. Känns det som.
0: Ringen är sluten. Ja,
1: cirkeln är sluten verkligen, återigen. Eh, tack Kajsa, hoppas ni också har gillat det ni har hört. Det tror jag säkert. Eh, hör gärna över med önskegäster, kommentarer och synpunkter. Radiosnabelaoringen.se. Nu säger Kajsa och Hej då. Hej då. Hej då.